0: Bom dia, mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você, de Criciúma Santa Catarina. Seja bem-vindo a esse ambiente profético e que o Senhor, nesse dia, capture seu coração para mais pertinho dele. Hoje a gente vai estar tá dando continuidade ao Evangelho de João, a partir do capítulo 8, versículo 1 ao 11. Você pode me acompanhar aí, eu vou estar lendo na NAA. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras... De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus assentado os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse... Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Uau! Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um. A começar pelos mais velhos até os últimos. Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então, Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Aleluia. Até aqui, gente. A mulher adúltera, né? A mulher quase que foi apedrejada, a ponto de ser apedrejada. Esse título é tão forte. Mas mexe tanto comigo porque a gente ver a misericórdia do Pai, o cuidado de Deus na vida desta mulher. Como é lindo isso. E a gente já começa esse versículo aprendendo mais uma chave. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Quando menciona aqui, gente, a palavra, no entanto, lá em cima, lembram que a gente leu aqui, ó. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. No primeiro versículo, que quando a gente começa... Esse, no entanto, de alguma forma, fica entendido que ele não estava mais no mesmo lugar. É como se eu dissesse assim, eu vou subir, não vou descer, mais ou menos isso. E a gente lembra que lá no último, quando a gente fez ontem, lembram? Que eles estavam lá discutindo, no último episódio do Devocional. Eles estavam lá discutindo, e depois a discussão, e, e, papo, e coisa vai, papo vai, papo vem. Eles foram tudo para sua casa. No entanto, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que que Jesus fazia no Monte das Oliveiras, gente? Ele foi conversar com o Pai. Mais uma vez a gente aprende que cada passo que Jesus dava, antes de tudo, de qualquer coisa, ele já havia perguntado ao Pai como deveria fazer ele deveria fazer, então ele tava lá ensinando, ele já sabia o que ele ia dizer para essa mulher adulta, era gente ele já tava sabendo como se portar porque ele já tinha ido conversar com o pai e o pai já tinha lhe dito assim somos nós, né ele perguntou pro senhor, pro pai pai, o que eu faço? qual a diretriz? o que tu tem para mim? o que, que eu faço agora? vai acontecer isso, isso, isso então, quando eles vieram para acusar com aquela mulher, acusando a mulher e já querendo colocar Jesus em checkmate, ele já estava preparado porque ele teve uma conversa com o Pai antes. Nós devemos perguntar para o Senhor quais as diretrizes a serem tomadas diante das circunstâncias, sejam elas vindouras ou aquelas que já estão acontecendo aqui e a gente não sabe como agir. Jesus já tinha tido essa conversa com o Pai. Em seu tempo com o pai, eu fico aqui imaginando, né? Claro que conjecturando um pouco, né, gente? Ele pegava uma cadernetinha, sabe? Um lápis. Aquelas cadernetinhas, quando a gente era criança, que tinha aquelas... Quem tinha venda aí sabe o que eu tô falando. E ela na venda, anotava pra depois o pai e a mãe ir lá pagar. Então, ele pegava aquela cadernetinha bem simples, uma canetinha, e ia escrevendo tudo o que o pai dizia pra ele fazer. Por isso eu falo sempre, né, gente? Preste atenção no que o Pai está te dizendo. Não perca nada. Por isso que a gente precisa anotar. O segredo de como devemos agir e gastar, investir nosso tempo, é com o Pai. Está tudo no Pai, está tudo ali. Como está a nossa vida. Nós temos tirado esse tempo, gente. Vamos para casa como esses fariseus. Ah, tá. afinal de contas, eu não concordo. É isso mesmo, minha vida é assim, A minha vida é egoísta. Eu vou olhar só para o meu eu ou a gente segue o exemplo de Jesus. E nos sentamos no Monte das Oliveiras e ouvimos as diretrizes do céu para a nossa vida. Como é lindo quando a gente para e ouve a voz do Pai. Porque isso aí é o segredo do sucesso, quando a gente ouve a voz do Pai. Mesmo que para nós e para o mundo seja derrota, a gente sabe que quando a gente obedece a Deus, é sucesso garantido para o propósito de Deus na nossa vida. Porque a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É só até aí? Não, tem mais um pouquinho. Aqueles que vivem segundo o seu propósito. Então, para nós que vivemos segundo o seu propósito, mesmo que ao nosso ver seja negativo, a gente sabe que vai ter um fim positivo. Então, a gente vê que pela madrugada, Jesus voltou ao templo e estava ali em pé ensinando. Quando mais uma vez os abençoados fariseus né, quiseram colocá-lo em xeque, trouxeram-lhe uma mulher adulta. Eu imagino ela ali passando vergonha e eles bem abafados querendo falar mal da mulher. Olha, mestre, a gente pegou ela em adultério e foi em flagrante, gente. Eu acho que essa mulher estava ali de qualquer jeito. De repente não deu tempo nem dela se vestir. Ela passou muita vergonha. Para pegar essa mulher dessa maneira, eles devem ter invadido a casa dela, arrombado as portas e muito mais. Ela deve ter chegado ali de repente até envolvida nesse lençol, como eu falei para vocês. E fizeram ela passar uma maior vexame. Devia estar desesperada, chorando, toda suja. Uau, isso me dá até uma dor na alma. Ela devia ter levado o tombo, devia ter tropeçado, porque eles devem ter agarrado ela pelo braço. Vocês imaginam, eu Tô estou aqui conjecturando, mas eu estou imaginando a cena, gente. Porque eles pegaram ela, a palavra fala que foi em flagrante. Aí eu já estou fazendo um filme aqui, né? eu já viajo, eu já sou assim mesmo. Então disseram, na lei de Moisés diz, essa tal pega desse jeito devia ser apedrejada. Estavam ali para cumprir a lei. E, e lá, no caso, que eles estavam se referindo a Deuteronômio 22, 22 e a Levítico 20 10. Mas só que eles estavam aqui, se depois vocês vão lá e leem esses dois versículos, vocês vão ver. Porque aqui era uma meia-verdade que eles estavam aqui falando para Jesus. Eles não estavam falando uma verdade completa. Porque a lei dizia o homem e é a mulher. Uma coisa que, se, que eu sempre pensei e sempre questiono: por que, que eles levaram só a mulher? Afinal, ele havia cometido o mesmo adultério. Por que, que o homem não estava ali junto? Se eles têm tanto zelo pela palavra de Deus, então deveriam ter apresentado o homem também. Vocês não acham? Porque a lei dizia que os dois deveriam morrer. Os dois deveriam ser apedrejados. Mais uma vez, eles provam quem são. Não estavam ali por amor à lei de Deus, mas para, de alguma maneira, acusar Jesus. Então, eles usavam a lei... Não amavam a Deus e muito menos a lei. Usavam a lei como um benefício próprio para os seus próprios interesses, para eles tirarem vantagem. De alguma maneira, eles queriam, de alguma forma, reinar. Eles são o rei, eu que mando, sabe? O, a, como a gente tem falado, tem aprendido, é o orgulho, né? Eles queriam reinar. Outro dia, a gente estava ouvindo alguém falando sobre essa palavra reinar. E é muito interessante, ele falava que o ambiente que a gente foi criado nos ensina como reinar. Então, uma pessoa que cresceu numa família que só falava de dinheiro e poder, ela aprendeu que para reinar, ela precisa ter o que? Grana. Para poder mandar nos outros, ela tem que ter grana. Eu lembro que, por ter uma infância muito difícil, né, a gente passava muitas dificuldades, inclusive financeira o ambiente opressor, né, autoritário por conta do, meu, do alcoolismo do meu pai, gente, era muito difícil, e eu pensava quando adolescente, quando eu crescer, eu vou estudar, vou me formar, ganhar muito dinheiro e ninguém vai mandar em mim, eu lembro que eu dizia, homem nenhum manda em mim, porque eu tinha aquela presença opressora do meu pai, né, e como, como eu falei ali, né, todo o alcoolismo acabava que ele era muito autoritário dentro de casa, então eu cresci desse jeito, querendo saber mais que os outros no um lugar de orgulho gente, quando Jesus me encontrou, olha, o trabalho foi grande e ainda está sendo, né e eu não queria ganhar dinheiro para humilhar ninguém mas eu, eu me escondi num lugar de orgulho porque eu queria, queria reinar desta maneira, porque eu sabia que quando a gente não tem dinheiro a gente é subjugado mas por saber que os estudos e dinheiro me manteriam numa posição de reino sobre as outras pessoas eu corri atrás de todas as formas eu não queria depender de ninguém. Alguém mais se identifica? Meu Deus. Graças a Deus, Jesus me encontrou e me resgatou, gente. Porque, olha, eu era bem parecida com esses fariseus... E esses fariseus não queriam nada mais, nada menos do que mostrar que mandavam que tinham poder. Que estavam por cima. Eles de maneira nenhuma queriam descer do seu trono e deixar Deus reinar. Afinal, eles que queriam reinar. Né? reinar. Na realidade, eles usavam a lei e ficavam competindo quem era o melhor entre eles. Gente, e quando a gente não tem o discernimento do céu, a gente fica competindo, comparando, invejando todos ao nosso redor se não é Jesus na nossa vida, nos transformar, nos moldar diariamente, a gente nada é do que esses fariseus. Então eles mostram verdadeiramente, e muitas vezes a gente imita eles, que a gente possa sondar nossos corações, porque eles aprendiam da palavra para saber mais que os outros e machucar as pessoas com isso. Qual é o verdadeiro motivo de eu estudar a Bíblia? Qual é o verdadeiro motivo de eu estar aqui aprendendo... Todas as manhãs, um devocional intensa. Tem o som do nosso coração, Pai. É aprender mais de ti? Ou porque é legal, eu vou saber mais, eu vou saber falar para nossa própria glória? Para eu falar quando alguém me perguntar? Ou é para que eu seja transformado de dentro para fora? Então, com a insistência deles, Jesus disse: quem não tiver pecado pode tirar a primeira pedra. E se inclinou novamente, continuando a escrever. Jesus sabia que nenhum deles se atreveria a jogar uma pedra que fosse. E, e aqui ele nos mostra a verdadeira misericórdia que devemos ter perante os outros. Ah, gente, o padrão que ele usa é muito alto, né? Como a gente deve agir com o pecado dos outros? Você já pensou nisso? Porque é muito fácil eu julgar o meu pecado... Comigo eu sou mais ameno, né? Mas como é que eu sou quando eu julgo o pecado dos outros? Como esses fariseus? Primeiro devemos lembrar que somos pecadores iguais ou piores que a pessoa. Denunciar o pecado sim. Tratar dele como Jesus. Ele se inclinou e olhou debaixo da altura do olhar daquela mulher que tinha sido julgada. Como se ele dissesse, por que vocês não não saem desse pedestal de santidade que se colocaram e não se abaixam aqui para olhar para a mulher? Desçam daí, desçam desse lugar. Quando a gente enxerga realmente os olhos do outro, quando a gente olha para o outro com uma certa empatia, com misericórdia, com o olhar de Jesus, uau! A graça dele. Vem sobre essa pessoa. Porque nós não condenamos. Gente, a mesma graça que está sobre mim e você... Está sobre aquela pessoa que você olha e julga. Você sabia que é a mesma graça? Não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Porque eu não sou merecedora. A graça de Deus está para mim e para qualquer pessoa. O que difere uma pessoa da outra, do erro, do pecado que a gente comete... São as consequências... Mas pecado é pecado. O que vai mudar são as consequências. Então que o nosso olhar seja realmente mudado. Transformado. Que a gente possa sair desse lugar de eu sou santo, fulano não é. E aqui no versículo 9 e 10 eles saíram um por um e ficaram só Jesus e a mulher. Então Jesus perguntou para ela cadê aqueles que te acusavam? Não ficou nenhum? Ela disse não então Jesus disse eu também não te condeno vai e não peques mais aqui a gente persegue, percebe desculpa, que a gente é pior do que a gente imagina e que a gente é muito mais amado do que também a gente imagina Ah, o Senhor nos ama tanto que mesmo cheio de pecado Ele disse pra mim e pra você nesta manhã como disse né, pra aquela mulher eu também não te condeno vai e não peques mais ah, Deus nos ajuda a não nos achar melhor nem pior do que ninguém. Só que a gente possa entender que nós somos muito mais amados do que merecemos, do que imaginamos. Se alguém, alguém por algum motivo, estiver falando mal de você, para de sofrer com isso, corra para Deus. Você vai perceber que ainda bem... Que você não está nas mãos de nenhum homem e sim nas mãos de Deus porque provavelmente se essa pessoa está falando algo de nós deixa ela falar o coração dela deve estar cheio ela deve ter passado por algum problema glória a Deus por isso, às vezes a gente é pior do que ela está falando mesmo o que a gente eu, eu entendo porque às vezes a gente se sente injustificado né? injustiçado, desculpa às vezes a gente se tão injustiçado que a gente diz assim, ah, não é justo, né eu não faço isso, eu não faço aquilo, sabe? Pare, pare de se justificar, se esconda atrás da graça do Pai e deixa que Ele te justifique. A gente tem que aprender isso, gente, porque a gente, quem mais se justifica, fica se justificando, acaba se enrolando. Eu lembro de Davi, essa palavra de Davi marcou muito a minha vida e sempre fala ao meu coração. Quando eles estavam vindo de volta para Jerusalém, e um homem, não, quando eles estavam indo desculpa, e um homem começa a pedrejar ele a pedrejar, e um de seus guerreiros queria, queria ir lá disse, Davi, é só me dar uma ordem e eu vou lá e acabo com ele, e Davi disse, não deixa, deixa ele jogar as pedras porque se ele tá jogando pedra, eu tô no propósito de Deus, então é permissão de Deus, quem sabe não foi Deus pra tratar alguém em, em mim, então receba essas pedradas como algo pra tra tra tratar algo em você, eu tô dizendo isso gente, mas eu fui muito tratada até no final do ano passado Recebi pedradas que eu chorei, esperniei, achei que era injusto, quis me justificar, mas não me justifiquei. Dessa vez, eu, eu creio que fui aprovada, eu corri para Deus. Eu corri para Deus e Ele me respondeu de uma maneira extraordinária. Então, que a gente possa parar de se justificar. e Que a gente apenas pegue, saia, vá, né, como Jesus disse, e não peque mais. Jesus não acusou aquela mulher... Mas disse... Vá e não peques mais... Jesus ensina essa mulher... A buscar a santidade... Sabendo que a gente pode errar... Nós vamos sempre pecar... Isso é natural... Por vezes querendo acertar... Mas quando a gente se aproxima de Deus... E busca ser santo como Ele é santo... A gente começa a ser transformado... Quando nós buscamos ser santo... Estamos respondendo à graça que o Senhor nos dá... De graça... A lei dizia que o correto... Era a mulher morrer, então como ele libera essa mulher desse jeito? Uau, você deve estar pensando isso. Ele assumiu o pecado dela lá na cruz, assim como assumiu o meu e o seu pecado. Então que a gente possa ser misericordioso como Jesus é. Que a gente possa ser mais parecidos com ele. Amém? Deus te abençoe.